0: Que la phase d'indécision ait mené la personne à un nouveau domicile ou à appliquer quelques aménagements à son logement, elle va même en devoir reconstruire un chez-soi. Sauf que construire un chez-soi prend du temps et demande de l'énergie. Deux choses que l'on n'a plus beaucoup quand on est vieux. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on s'attaque à la question, ô combien importante, du chez-soi. J'ai déjà précisé l'importance du chez-soi pour la personne âgée. J'ai déjà précisé que la question du chez-soi était davantage liée à l'identité qu'au logement. J'ai déjà précisé que pour résoudre l'indécision dans laquelle plonge la personne quand la question « rester » ou « partir » est posée sur la table, la personne devait dissocier son identité de son logement, pour plus tard reconstruire ce lien, reconstruire un chez-soi. Bref, depuis une semaine, je tourne autour du pot, il est temps de plonger dedans. Qu'est-ce que le chez-soi et pourquoi c'est important de nombreux, très nombreux auteurs, chercheurs ou professionnels de la géontologie ont abordé la question du chez soi. Ici, je vous propose une très, très, très courte revue de la littérature, mais en quelques secondes sur Google, vous trouverez bien d'autres éléments et je vous incite à les voir. Être chez soi, ce n'est pas s'abriter, ce n'est pas se loger, c'est habiter. Habiter dépasse la réalité matérielle du logement. Dans la langue anglaise, il y a deux mots. House, qui renvoie à cette matérialité, et Home, qui renvoie davantage au lien émotionnel avec cet espace. Pour Marion Sego, anthropologue, j'aime bien commencer avec les anthropologues, car ils cherchent ce qui est commun à toutes les sociétés. Habiter, c'est construire un lien avec un territoire en lui attribuant des qualités qui permettent à chacun de s'y identifier. Chez soi est donc le lieu de l'identité. C'est aussi cette idée que l'on retrouve chez la philosophe Agatha Zielinski, pour qui l'attachement au chez soi s'inscrit dans la volonté de rester soi-même. Ainsi, trois choses particulièrement importantes chez cet auteur pour notre sujet. 1 sans chez soi, on ne peut pas être complet en tant qu'individu. 2. Quand la nécessité de quitter son chez soi arrive, c'est notre identité qui est remise en question. 3. Le chez soi reste un espace stable quand le monde nous paraît de plus en plus étranger. Être chez soi, c'est donc d'abord être soi. Pourquoi Pourquoi le chez soi est si important pour l'identité Trois psychologues nous proposent des réponses. Pour Perla serfati Garzon, si le chez-soi est si important pour l'identité, c'est avant tout parce qu'il permet l'intimité. La vie familiale est privée, les secrets, tout ce que les autres ne savent pas et qui constitue en réalité notre identité. Pour Pascal Dreyer, psychologue également, c'est le confort d'un lieu façonné par soi au fil des ans qui permet cette identité. Un lieu à pratiquer les yeux fermés. Pour Marie Delsal, la réalisatrice des films J'y suis, j'y reste, le chez-soi apporte une liberté indispensable à l'identité. Pour ma part, après de nombreuses observations au domicile, j'en suis venu à poser l'hypothèse que, devenant ce qu'on fait au quotidien, le lieu habité nous façonne davantage que nous le façonnons, et que par conséquent, habiter est indispensable à cette construction identitaire. Enfin bref, que ce soit pour l'intimité, le confort, la liberté, ou bien d'autres raisons encore, le chez-soi joue un rôle clé dans notre identité, y compris dans le grand âge. Construire et reconstruire ce chez-soi tout au long de sa vie est donc indispensable. Comment reconstruire un chez-soi, notamment lorsqu'on est vieux, que le déménagement est un déchirement et le nouvel appartement est moche Le chez-soi ne se décrète pas, il se construit. Bien sûr, nous, professionnels de la gérontologie, connaissons l'importance du chez-soi pour nos résidents. Nous ne manquons pas de leur expliquer qu'ils sont chez eux dans nos établissements, qu'ils peuvent amener leurs meubles, que leur chambre est leur domicile, etc. Mais il ne suffit pas de décréter le chez-soi pour qu'il advienne. Le chez-soi se construit, nous pouvons agir sur l'environnement de vie qu'offre l'établissement, le rendre domesticable, le rendre ordinaire pour effacer son caractère sanitaire. Sur ce sujet, je vous renvoie aux travaux de Fanny Serres. Nous le pouvons et nous le devons. C'est une première étape, nécessaire mais insuffisante, pour permettre aux résidents de se sentir chez eux en résidence. Le chez-soi se construit et cette construction est un travail individuel par lequel la personne âgée doit atteindre et ce sera ma thèse dans ce podcast, la maîtrise de trois dimensions. La maîtrise de l'espace, la maîtrise du temps, la maîtrise des autres. Ces maîtrises permettent de construire le chez-soi et les sentiments qu'il provoque Liberté, confort, sécurité, intimité. La maîtrise de l'espace. Commençons par le plus évident, bien que pas le plus facile. Maîtriser l'espace. En établissement, cet espace, c'est le logement ou la chambre. C'est petit, neutre et sans vie. Une toile blanche sur laquelle exprimer sa personnalité, sur laquelle apposer son identité. L'aménagement et la décoration sont importants. Peu importe que la personne décide de reconstruire à l'identique son salon pour ne pas être dépaysée ou qu'elle décide de racheter tout le mobilier parce qu'elle considère l'emménagement en résidence comme un nouveau départ. L'important est de ne pas laisser le hasard ou les enfants décider à sa place des meubles qui composent son logement. Il en va de même pour les bibelots. La personne peut se débarrasser de la collection de capsules de champagne que son défunt mari lui a imposé pendant tant d'années. Ou au contraire, elle peut leur accorder une place centrale dans son logement afin qu'il l'accompagne qu dans cette nouvelle aventure. L'important, c'est que la personne prenne elle-même cette décision. Maîtriser l'espace, c'est également savoir où se trouve son torchon. Il faut ranger ses affaires, accorder une place à chacune d'elles, de sorte que lorsqu'on en a besoin, on la trouve rapidement. Ça, c'est indispensable pour se sentir chez soi. D'ailleurs, on se sent étranger chez soi quand un objet n'a pas été remis à sa place par son conjoint, sa fille ou sa femme de ménage. Maîtriser le temps. Maîtriser le temps consiste à vivre au suivant son rythme personnel et non en fonction de celui de la résidence. Bien sûr, la résidence a son propre rythme, horaire d'ouverture, planning des animations, durée des repas, etc. Et si le rythme de la personne correspond à celui de la résidence, alors ça facilitera son intégration. Mais pour se sentir chez soi, il faut revendiquer son autonomie dans la gestion du temps. Il faut respecter ses propres routines. Le ménage à 9h, c'est trop tôt pour elle qu'elle le décale à 11h. Ce n'est pas possible, il faut accepter qu'elle change d'intervenant. Elle ne peut pas manger au restaurant le mardi midi. Proposez-lui de monter un plateau repas, elle le mangera en rentrant de sa randonnée hebdomadaire. Elle a envie de passer l'après-midi devant la télé, qu'elle le fasse, même si sa fille pense qu'elle sera mieux à l'animation. Trop souvent, nous, professionnels, nous nous enfermons dans nos propres rythmes et habitudes en résidence, en pensant que ça va correspondre à tous les résidents. Et pourtant... Quand il y a une demande particulière, nous et nos équipes sont capables d'agilité et capables de satisfaire cette demande. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes. Venir dîner au restaurant de la résidence à 22h30, ce n'est pas possible. Mais des solutions peuvent toujours être trouvées, se faire livrer un plateau repas, réchauffer. Et c'est grâce à cela que la personne se sentira chez elle. Maîtriser les autres. C'est la troisième dimension et certainement la plus importante. Maîtriser les autres. Pour se sentir chez soi, la personne doit décider qui a le droit de rentrer et quand. Elle a le droit de s'isoler chez elle et d'exiger de n'être dérangée sous aucun prétexte. Elle a le droit d'inviter chez elle ceux avec qui elle a envie de se lier, même si sa fille préférait qu'elle utilise les espaces collectifs pour discuter avec les autres résidents. Le logement est un refus. Il doit permettre de s'abriter du monde extérieur. Encouragez-la à refuser farouchement toute entrée non désirée. Même si c'est son infirmier, sa femme de ménage ou vous-même. Même si c'est sa fille. Sans l'accord explicite de la personne... Nul ne doit pénétrer dans son logement. A priori, tout le monde le sait. Dans les faits, ce n'est pas toujours ça. Le principe est pourtant le même que pour nous. N'importe qui ne doit pas pouvoir rentrer chez soi n'importe quand. A l'inverse, encourager la personne à avoir une vie sociale chez elle, et pas seulement dans les espaces collectifs. Pour se sentir chez elle, elle doit avoir le droit d'inviter des amis. Le temps d'un thé, d'une partie de cartes ou plus ses affinités. Et il ne faut pas qu'elle ait peur de vexer ceux qui n'auraient pas été invités. Rien ne l'oblige à le faire, elle est chez elle. L'épineuse question des enfants aidants. Ils veulent bien faire, ils aiment leurs parents et veulent les protéger. Mais certains enfants prennent trop de place et empêchent la maîtrise de ces dimensions. Dans la précipitation et au nom du pragmatisme, il leur arrive parfois de choisir à la place de la personne les meubles et affaires avec lesquels elles emménageront en résidence. Afin que leurs parents profitent au mieux des services de la résidence, les enfants incitent les personnes à s'adapter au rythme de l'établissement et se montrent parfois insistants quant à ce à quoi la personne devrait occuper ses journées. « Tu devrais sortir, tu devrais descendre, jouer au scrabble, tu devrais… » etc. Parce que c'est plus simple pour eux, ils peuvent vouloir la clé du logement de leurs parents et oublient parfois de prévenir la résidente de leur visite, faisant fi de sa propre disponibilité physique et émotionnelle. Ils peuvent même lui déconseiller d'inviter ses amis dans son logement. Après tout, les espaces communs servent à cela. Et dans cette quête de contrôle, les proches peuvent en appeler à votre soutien, voire à votre complicité. Refusez-la. Refusez-la avec habilité. Félicitez-les pour leur prévenance et tout ce qu'ils font pour leurs parents. Mais rappelez-leur que leur mère est une adulte et qu'elle peut très bien ne pas suivre ses conseils et que vous, vous respecterez cela. Cela peut sembler beaucoup d'impératifs pour être chez soi. En réalité, il n'y en a qu'un seul décider par soi-même. Tant que la personne n'exerce pas son pouvoir de décision, son autonomie, elle ne se sentira pas chez elle en résidence. Un épisode un peu différent des autres pour finir cette semaine. Un épisode conseil ou méthode, mais qui paraissait important de le faire tant la question du chez-soi est centrale. Comme d'habitude, pensez à partager cet épisode et s'il vous a plu, pensez à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. J'ai vu que vous étiez déjà quelques-uns à l'avoir fait, merci beaucoup.